0: Fra NRK.
1: Jeg gynger over skinnene i den lange jernbanevognen. Tåget er skutt ut fra Berlin som en pil. Kinnegangen er uendelig. Nå, gyngene på treverk og jern skyter seg ut i natten i gurglende rør. Det fjerrer i vognene. Et sammensurium av lyder har satt i gang, rytmiske støt opp fra hjulene, dirring, rulling, i vinduer, susing, hule, slipelyder, skraping, korte, skarpe, smell. Jeg er ikke til stede. Jeg befinner meg ikke på toget. Vi dundrer av sted og var broer. Jeg ble ikke med. Ikke enda. Jag står fortsatt på Schlesischer Slesikabarnhof, de står rundt meg, men så er jeg godt ombord. Sitter på de grønnpolstrete setene mellom skinn, kofferter, håndvesker, pledd, frakker, paraplyer. Jeg er fanget. Toget bærer meg av håller holder fast, gynger meg over skinnene inn i natten. Dette er åpningen av Reise i Polen av den tyske forfatteren Alfred Döblinn. Fra før så hade jeg lest hans mest kjente verk, «Berlin Alexanderplatz», fra 1929, men jeg leste den ikke ferdig, for jeg synes rett og slett at den var litt heavy. Men fem år tidligere så reiser Alfred Dublin på en to måneders dannelsesreise til Polen. Han starter på Schlesekes Bahnhof i Øst-Berlin. Den heter «Ostbahnhof» i dag, et meget kjent diskotek ved navnet Berghain ligger i for tiden, ikke langt unna. Um, og får en start da, på en bok. Ja, får en start på altså, en bok. Altså
0: dette toget som skyter av det som en pil, og oh, all yes. den dunkingen, hamringen. Og jeg er ikke til stede, ikke enda. Nettopp.
1: Altså, bakgrunnen for at denne boken kom i stand er litt uklar for meg, men jeg har lest med frem til at Dublin fikk en invitasjon fra den sionistiske foreningen i Berlin om ikke han kunne tenke seg å ta en tur til Polen og uh, ikke minst å uh, besøke og skrive om de jødiske miljøene i, i, uh, i Polen. Han fikk også en invitasjon om å reise til Palestina, men det orket han ikke tanken på, alt for langt. Så derfor så ble det, ble det Polen. Og han var selv jøde. Han var selv assimilert jøde, altså si meget sekularisert, uh, men jødisk avstamning. Så det slo han til på, uh, og då reiser han først til hovedstaden Warszawa, der han begynner med å fortelle om denne unge polske nasjonen som nettopp hadde fått sine grenser slått fast i Versailles-traktaten etter første verdenskrig. Og det er jo et Polen som ikke har helt samme grenser som i dag. Og så beveger han seg innover i den jødiske ghettoen i Warszawa. Det bor på dette tidspunktet 350 000 jøder i den polske hovedstaden. 3,5 miljoner i hele Polen. Ja, det er jo cirka hele Norges befolkning. Så det sier jo litt. Jeg kan jo lese litt om hvordan han opplever å være inne i synagogen. «Man ser det i det voldsomme alvoret deres. De bedene her gynger skarpt og voldsomt på kroppen. På et sted i bønnen setter en seg plutselig ned på kne, deretter alle i et voldsomt spektakel.» «Langsomt reiser alle seg igjen i en eneste røre. Mann med brunt skjegg og enkle klær ved siden av meg ber med sterk og høy stemme. Nå forandrer stemmen han sig. Jeg klarer ikke å skjønne han leser. Han gråter. så hos de andre skjærer stemmen sig. Nå hever de stemmene i kor.» Et kaotisk, ekstatisk virvar tar til, de roper skingrene i munnen på hverandre, de gynger stumt på kroppen, så skriker de plutselig ut, og nå, var er det, en sang? Alle stemmer i en munter sang, den blir livligere til å danse etter, jubler løsloppent, sangen begynner med ord, så går den over i «la, la, la», som latter, Männeskemängden bølgar in i varandre. hele tiden press som mense for bakover ut fra nabromme in i dette de presser sig helt ibaket mot vägggen. Det rnade fra en vanslange, de kommertilbake med drippene henner som de håller højt och rista for år Turke. De må vaske segg at der en v verrt tillskittning. O om de bara har berørt hode. Alle har på seg vite med medønnejale overvar. Jeg ser kappene og köallne, «Hvordan de hänger ned inne i det store rommet. Så verdig de står der. Den svarte gløden i øynene til disse enkle mennene. Gutten ved siden den dem med det fyldige, runde, skjeggløse ansikte, så stolt, så sikkert.» Så dette er jo litt sånn nærbildet av... Han, på innsiden av synagogen. Og det virker
0: som det er litt sånn eksotisk for han også å mm. oppleve dette.
1: I høyeste grad. Han føles, Dette opplever han som veldig fremmed. Uh, han, og, og, han er heller ikke noe spesielt velko, velkommen gjest. Han, er, han blir sett på som en sånn brysom journalist som trenger sig på. Så det er et voldsomt styr bare å komme seg inn i disse her i synagogene og liksom få en plass rundt bordet. Og det er jo en veldig forskjellige typer jøder det snakker om. Det både veldig sosialistiske jøder som snakker jiddisk på den ene siden, og veldig sionistiske jøder som snakker hebraisk på den andre siden, og de jo, krangler jo så bust og fyker om vilket undervisningsspråk skal de ha på skolen er hebraisk eller jiddisk, og det er liksom en kjempesvær sånn her eh, konglomerat av ulike jødiske avskygninger som han kommer bort i. Men han går jo også i Filharmonien for eksempel, det, som en gode turisten han er i Varsava, og der sitter for syne meg en av de, den klassiske musikens aller største pianister, Arthur Rubenstein, og spiller stykker av Chopin.
0: Men altså, han, i det du skildrer med denne her eh, inne i synagogen, han var jo med, men han var jo også veldig sånn, på avstand, att han var ikke del av det i det hele tatt. Er det den positionen han skriver i, i hela boka? Står han og observerer og tegner av det han ser, eller deltar han i noe? hva type rolle er det han tar i, nei,
1: han er, i nei, det her? Han er jo en skikkelig outsider her, altså, fordi han kan jo ikke polsk, for eksempel, så han øh, går jo på kino og se polske filmer uten å skjønne det eneste ord. <laughs> Så, så det er vel kanskje, det är den, den, den mest sånn karakteristiske uh, siden ved dette här är den her følelsen av at han befinner seg i en slags film, uh, där han, han ser folk snakke, men uten at han forstår vad det er som blir sagt. Unntaket er vel kanskje då, når det snakkes jiddisk, for jiddisk ligner jo ganske mye på tysk. Fra uh, Warsawa så reiser han vidare til Vilno, som i dag heter Vilnius, som jo nå er litt øyevisk hovedstad, men som på dette tidspunktet var en del av Polen. Mm. Og der besøker han en jødisk skole. Disse barna, de lærer blant annet dikt på jiddisk. Og det diktet, det skjønner Dødblind da, for det er jo så likt eh, tysk. Dein bakkelakk, dine kinn, vi rosarne blomen som røde roser. Dein lippelakk, dine lepper, vi sukker sus, søte som sukker. Dein eigelakk, dine små øyne, vi svartse karsjen, som mørke kirsebær, zo bekommen von seg, og fått herlig kyss, og sisseken kurs av den. Dein har lakk, håret ditt, vi gegrauste sammer som glatt fløyel, dein hendelakk, hendene dine, vi ribbelakk. Som reddiker, dein hearts mit meinem, ditt hjerte er bunnet sammen, zusammengebunden med mit, und keiner weiß nett, og ingen vet om, von unsere Wunden. våre sår. Jeg tenkte jeg måtte ta meg i oversettelse men det er jo nesten ja. som man skjønner det jidisk som norsk også.
0: Innsant. Det er sant. så vanskelig. Og det er som rosere, røde, blå, bare en utveget version med en litt uh, heftigere slutt. Kanskje? Men så er det jo noe et, et nytt et problem med den uh, måten han ellers karakteriserer menneskene han møter på i denne boken. Uh, jeg så anmeldelsen til uh, Frode Riopelle i Målbladet, mm. hvor han sitterer, han både problematiserer dette, som, som jo også tydeligvis blir problematisert i boken. Men dette er jo skrevet for 100 år siden, altså fullt vi hade vår oppfatning om hva som er etisk eller ikke, vi har definere andre mennesker. Man skriver et sted for eksempel han treffer kvinner med ustelt hår, eldre kvinner med tykke lepper, store øyne, hengende kinn som er forferdelig fra støtende. Og han karakteriserer de pols polske bønnene som trauste, lubbne, de tunge, ikke, ikke spesielt oppvakte som han skriver. Hvordan synes du det fungerer, Knut? Det, blir det generende? Eller hvordan leser ja, du det, det? Det
1: synes jeg fungerer som en kule. Altså det är jo så gjenkjennelig. Altså vi vet jo dette nå, alle som har vært på Interrail vet jo at det er jo på innimellom, så er det like grejt og bra å kunne reise videre. Så gled ved å reise videre, er jo en stor drivkraft her. For eksempel så er han i eh, provinsbyen Lublin, og det er et høl, altså. Det, det, det var et høl i 1924, jeg håper det er bedre nå. Eh, så jeg har ikke noen problemer med med at han, at han skriver det som det er. Iblant er han litt muggen på vei underveis her, altså. Men det som han eh, forlater Lublin, så reiser han videre til Lvov som gjorde da altså i dagens Lviv, <laughs> som i dagligger i Ukraina. Og her nok en gang da på toget, så tänker han over dette här med jord og grenser. Og så skriver han, detta er jorden, dette er jord. Hvor finnes det noe slikt som polsk, russisk, tysk, jord? Det er sandig den samme jorden som jeg vokste opp på.» Så det er veldig mye sånn her irritasjon og kritik av statsstandelser som idé, altså, spesielt i dette område her, der disse her grensene jo flyttes.
0: Og som de Jevne. holder på med den dag i dag, jeg tenker, Knut, er det, tror du det er tilfeldig at det akkurat nå, dette, det er jo et klassisk, et storverk som, som jo har sin position i litteraturen, så at det var ikke det, det overraskelse at det skulle oversettes i norsk, men at det blir oversatt akkurat nå
1: ja, Nej det är jo helt klart det jo, bombene faller jo i nabolaget her i dette, i, da, i dette øyeblikk sant?
0: Og samtidig så beskriver han også mennesker som skulle forsvinne, det var ikke langt frem til nazistenes uh, utryddelse av uh, jøder, ikke bare i uh, nærområdene, men også ja, i Polen og... Ja.
1: ja, og det er et eller annet sted på veien her, altså, om det er i NAFTA-distriktet, eller Krakow, eller Sakkampan eller Lodz, eller hvor det er på den reiseruten hans så tenker jeg, herregud. Fordi det går opp for meg hvor annerledes verden kunne vært hvis vi hadde vært spart for dette folkemordet. Altså med tanke på alt som skjer i Palestina nå, altså hvis ikke 6 miljoner jøder og så videre myrdet i holocaust, sant? Alle de som ble fordrevet fra dette område her, hvis de hadde fått lov til å være 3,5 millioner jøder i, i Polen. Så det er jo selvfølgelig at det er jo, med, det er jo med det her bakteppet vi leser denne teksten.
0: Boken er oversatt av Rune R. Moen. Ja. Hvordan fungerer den oversettelsen, synes du?
1: Ja, helt strålende. Virkelig bra. Helt uvanlig godt. Helt uvanlig godt. Dette har han fått til. Nu så til de grader. Og, aha-opplevelse nummer to, det er, den kommer til meg då vi befinner oss i helt på slutten her i havnebyen Gidansk. Der ble jo også forfatteren Gunther Grass født, som jo er en av mine store fyrtårn i uh, verdenslitteraturen. Grass var ekstremt påvirket av døblind. Og forfatter Tor Øystein Øverås, han plukker opp det poenget i sitt essay om denne boken i tidsskiftet Vinduet. Ett essay som jeg virkelig varmt kan anbefale. Grass bruker pennen som pensel, skriver Øverås. Og speciellt de bøkene som er kalt Danzig-trilogien. Altså blikktrommen, hundeår og, og katt og mus. Dette här å bruke pennen som pensel, det har Grass lært at dø blindt. Og det er jo det som vi var inne på litt grann dette her med denne extremt visuelle fortellemåten. Det blir jo da forsterket av at han da altså reiser rundt, skjønner ikke et kløy av ord av det som blir sagt, går på kino flere ganger, ser disse filmene som han ikke skjønner hver av. Og ut av dette så oppstår denne her reisekildringen som en slags film. Men hele denne måten å fortelle på var jo veldig trendig i samtiden. Kafka drev jo med det samme. Sjekk for eksempel ut skildringen av første gang Josef K. ankommer rettslokalet i prosessen, og så sammenligner du det med Dublin skildring av det indre livet i synagogen, så ser du jo at den såkalt scenisk-gestiske fortellemåten, det å bygge opp scener der du er ekstremt opptatt av gestikk, mimikk, som om det var på film, det, det, det er det flere som driver med i denne tiden da. Og en konklusjon da, Knut. Ja, jeg tenker meg at Reis i Polen er et fotografi som senere skulle bli retusjert av nazistenes folkemord. Det folkemordet har vi fått skildret mange ganger. Her har vi å med et kjeldent innblikk i den jødiske kulturen før alt gikk helvete. Oversettelsen til Rune Ermoen er altså strålende, lysende. Og litteraturviter Benjamin Jastan har skrevet et etterå, helt topp det oss og han mener at reise i Polen er like deler fantastisk og utmattende. Altså for at det er noe litt sånn utmattende. Det er det samme som det, den
0: gudomlige komedien, det er Ja, ja, ja. Det er ikke sånn fantastisk så, det, ja. og utmattende. Ja, riktig.
1: Jeg skjønner det hva han mener her. Det er litt sånn legg mobilen langt unna før du begynner på dette. For det at du trenger tid til å komme inn i, i, i det. Men jeg er ikke helt med på denne fordelingen like deler Så jeg tenker mer at det vil si 80% fantastisk 20% utmattende Man får ekstremt lyst til å reise til Polen Eller jeg, jeg får ekstremt lyst til å reise til Polen Hva var det han sa Steintorlef Bjeller Da han sang Lillebjørn Nilsens Viseblå i Odyssey her på TV nylig Som handlet om hopping i Hellas Det har jeg aldrig gjort Men nå har jeg gjort det